0: Vorab eine kurze Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge auch über Suizidgedanken. Wenn ihr euch mit diesem Thema lieber nicht auseinandersetzen wollt, empfehlen wir euch, diese Folge auszulassen.
1: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Woran erkenne ich eine Depression? Welche Symptome sind typisch und wie kann ich eine Depression unterscheiden von bloßer Traurigkeit oder Erschöpfung? Das wollen wir heute klären und auch, wie ich am schnellsten Hilfe finde. Dabei geht es natürlich um Anzeichen, die ich bei mir selbst beobachte, aber auch darum, ob man Depressionen als Freund, Partner, Familienangehöriger bei anderen erkennen kann und was dann zu tun ist. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, die Fokusarztsuche.de. Mit mir heute im Studio sitzt
0: Eva-Maria Vogel. Ich bin Redakteurin bei Fokus Gesundheit. Die gute Nachricht gleich vorweg. Depressionen sind in der Regel gut behandelbar. Deshalb lohnt es sich heute wirklich dran zu bleiben. Wir haben heute wieder zwei ganz tolle Gäste bei uns den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, Professor Ulrich Hegel, und unsere Werkstudentin Davida. Sie ist Betroffene und wird uns über ihren Alltag mit Depression erzählen und darüber, wie schwer der Weg bis zur Diagnose war. Doch bevor wir die beiden willkommen heißen, ein paar Fakten.
1: Kurz und schmerzlos – das Thema in Zahlen Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Pro Jahr erkranken gut 8 Das entspricht 5,3 Millionen Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens einmal eine schwere, behandlungsbedürftige Depression zu entwickeln, liegt bei 16 bis 20 Prozent. Das ist sehr viel, fast jeder fünfte Deutsche. Frauen erkranken doppelt so häufig wie Männer. Menschen, bei denen nahe Angehörige depressiv erkrankt sind, haben ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken. Unbehandelt kann eine Depression lebensbedrohlich
0: werden. Allein im Jahr 2015 starben mehr als 10.000 Patienten durch Suizid. Die meisten Suizide passieren, weil die Erkrankung nicht richtig behandelt wird.
1: Depressionen sind ja immer noch ein Tabu. Man spricht nicht gerne darüber. Umso mehr freuen wir uns jetzt dass uns wieder etwas über ihre Erkrankung erzählen wird. Sie ist Werkstudentin bei Fokus Gesundheit und hat uns auch bei der Vorbereitung dieser Folge ganz phänomenal unterstützt. Vielen Dank nochmal. Hallo Davida, schön, dass du heute hier zu Gast im Podcast bist. Hallo, ich freue mich auch. Da wieder deine Depression begann mit der Pubertät, aber wirklich klar geworden darüber bist du dir erst sehr viel später. Wann hattest du denn das erste Mal das Gefühl, dass du wirklich professionelle Hilfe brauchst?
2: Also das erste Mal, dass ich wirklich wusste, ich schaffe es alleine nicht daraus, das war, als es ja sonst zu spät für mich gewesen wäre. Also ich habe dann wirklich schon konkrete Pläne im Kopf gehabt, ja den, den Ausweg über den Suizid dann zu finden. Und da war mir dann erst wirklich bewusst, aber dann auch wieder erst im Nachhinein, dass ich jetzt wirklich Hilfe brauche. In dem Moment, als ich die Gedanken hatte, war das was ganz Normales, als würde ich planen, was ich zu Mittag esse. Und erst als ich dann später in der Retrospektive darüber nachgedacht habe, was ich mir da überlegt habe, ist mir klar gewesen, wie ja, wie lebensbedrohlich das jetzt mittlerweile für mich ist. Und in dem Moment habe ich dann sofort mir Hilfe gesucht. Wusste irgendjemand von den Plänen oder hast du das ganz allein mit
0: dir ausgemacht?
2: Nein, vorher wusste das keine. Aber als es dann so konkret war und das für mich selber in dem Moment, als es mir klar wurde, wie gefährlich es für mich jetzt schon ist, habe ich eine Freundin angerufen, von der ich wusste, dass sie auch in Therapie ist und die mir auch immer wieder schon vorher gesagt hat, dann wieder ruf doch da mal an, die haben noch Plätze frei, melde dich doch mal. Und da habe ich sie angerufen, sie ist sofort vorbeigekommen und wir haben da gemeinsam angerufen. Und also auch sie hat dann irgendwann in den Hörer gesprochen und hat nochmal die, die Dringlichkeit betont, und da habe ich dann auch tatsächlich Soforthilfe bekommen, Das jetzt daran lag, dass wir beide da so drauf bestanden haben oder ob es einfach glücklicherweise so war, dass eben Plätze frei waren. Das das weiß ich natürlich nicht, aber da habe ich dann tatsächlich auch innerhalb von zwei Wochen dann das erste Gespräch bekommen.
1: Wäre irgendwie voll gut, dass du dann so ein Stück weit dann aufgewacht bist und dich dann an andere gewandt hast in dem
2: Moment. Genau so war das auch, wie so ein Aufwachen, dass, dass ich auf einmal klar darüber nachdenken konnte, was ich mir gerade überlegt habe, wie, wie normal das für mich schon geworden ist, dieser Gedanke, oder dass es ja nicht mehr nur noch ein, ein Wunsch war zu sterben oder sich zu denken, es wäre so viel einfacher wenn, sondern dass ich das konkret auch durchziehen wollte.
1: Aber im Nachhinein betrachtet, da wieder gab es ja auch vor deinem Suizidplan viele verschiedene Anzeichen. Welche waren das denn? Oder wie hast du dich gefühlt?
2: Im Nachhinein kann ich sagen, dass das halt schon vor Jahren, also Jahre bevor das so schlimm geworden ist, angefangen hat. Und das waren dann immer wieder so, ja, wie kleine depressive Episoden, in denen ich mich wirklich sehr, sehr schlecht gefühlt habe. Ich habe quasi nur noch funktioniert. Also ich glaube, deswegen ist es auch so lange quasi nach außen nicht wirklich klar gewesen, weil ich alles, was ich machen musste, habe ich gemacht. Ich bin weiter zur Uni gegangen, ich habe meine Prüfung gemacht, ich habe meine Prüfungen auch nicht schlecht gemacht, aber ich habe mich komplett zurückgezogen. Und als es das erste Mal so wirklich schlimm wurde, Anfang 20, ist es auch nicht weiter aufgefallen, weil da meine, meine besten Freunde alle im Auslandssemester waren. Also denen ist einfach nicht aufgefallen, dass ich halt nicht mehr rausgehe. Wir haben halt ab und zu mal geschrieben, aber gesehen haben sie mich ja sowieso nicht. Und deswegen hatte ich, glaube ich, die Möglichkeit, das so lange zu verstecken. Und auch wenn irgendwie versucht haben, meine Eltern, die was gespürt haben, mit mir darüber zu sprechen, habe ich halt sofort abgeblockt. Und das war natürlich auch einfach, weil ich in einer anderen Stadt war. Ich habe dann einfach nicht mehr angerufen, ich habe nicht zurückgerufen, bin seltener vorbeigekommen und habe das dann irgendwann, irgendwie immer geschafft, mich da so ähm, rumrum zu lavieren. Ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor. War es das auch? Also Das war anstrengend. Das war permanent so, als hätte ich, würde ich eine Verkleidung anlegen, weil ich nicht nicht ich war und weil ich ja auch, ich habe dann teilweise schon versucht zu sprechen darüber, in der Hoffnung, dass es mir dann besser geht. Also auch wenn mir jetzt vielleicht noch nicht in dem Moment klar war, dass es wirklich eine klinische Depression ist. Aber das ist ja auch schwierig, weil man man kann einfach mit Angehörigen oder mit seinen besten Freunden und seinen Eltern, man kann nicht so ungefiltert reden, weil, weil man sie auch einfach nicht verletzen würde. Ich gehe ja nicht zu meinen Eltern und sage hier, ihr liebt mich über alles, aber ich möchte mein Leben beenden. Das, wie soll man das sagen? Und das ist dann so schwierig, weil man, man ist halt in diesen Gedankenspiralen gefangen und man kommt da selber nicht raus. Wenn da nicht mal von außen jemand quasi ein Stoppschild hinsetzt und sagt, so jetzt fangen wir Schritt für Schritt an, das aufzuarbeiten. Aber hast du in der ganzen Zeit jetzt
1: eben vor dem, wie du sagst, dass du aufgewacht bist, nicht auch versucht, dir Hilfe vielleicht auch von außen zu holen? Ja, das habe ich
2: tatsächlich versucht, dreimal. Das hat aber nicht äh, funktioniert. Also ich hatte da vielleicht auch die falsche Herangehensweise beim ersten Versuch. Da hatte ich den Hinweis bekommen, ich müsste den Hausarzt darauf oder die Hausärztin darauf ansprechen und dann würde ich eine Überweisung bekommen. Das habe ich auch gemacht. Das war jetzt nicht eine Hausärztin, wie man sich das vorstellt, dass ich schon seit 17 Jahren bei der bin und die kennt mich in- und auswendig. Da bin ich halt hingegangen, wenn ich irgendwie einen Schnupfen hatte oder so. Und die habe ich darauf angesprochen und dann sollte ich halt kurz umreißen, warum ich denn meine, eine Psychotherapie zu, zu brauchen. Und das war erstens schwierig weil ich sie nicht so gut kannte und weil es halt auch das erste Mal war, dass ich mit einem Arzt oder einer Ärztin darüber gesprochen habe. Und ich glaube, ich wollte das auch selber noch nicht so richtig wahrhaben und habe dann, glaube ich, versucht, das so ein bisschen runterzuspielen. Ich habe dann immer von Frustration gesprochen, dass ich so frustriert sei und nicht weiter wüsste. Und dann hat die das so abgebügelt und meinte, naja gut, aber Frustration ist ja kein Grund, um zum Psychotherapeuten zu gehen. Und damit war das Thema dann erledigt. Und ähm, Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich damals noch sehr jung war. Jetzt würde ich mir das so nicht äh, sagen lassen. Aber damals äh, war das für mich okay. Die hat gesagt, ich brauche keinen Therapeuten, dann brauche ich keinen Therapeuten. Und dann habe ich es, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie, wie viel später das war, vielleicht ein Jahr später oder so, habe ich es nochmal probiert. Da habe ich dann E-Mails geschrieben. Da hatte ich mir über den, wie nennt sich das, Kassenärztlicher Verteiler oder so. Da kann man ja E-Mail-Adressen raussuchen von Therapeuten, das habe ich auch gemacht und habe dann verschiedene Therapeuten in meiner Umgebung angeschrieben, per Mail und da habe ich dann entweder gar keine Antwort gekriegt oder eben die Antwort dass alles voll ist und ich würde aber auf einer Warteliste ähm, stehen und man würde sich melden, da habe ich dann aber auch nie wieder was gehört und dann habe ich es tatsächlich nochmal versucht und da habe ich einfach bei jemandem angerufen, Da habe ich mir eine Nummer aus dem Telefonbuch rausgesucht und hatte aber nicht darauf geachtet ob die jetzt für Privatpatienten ist oder für gesetzlich versicherte Patienten. Und die war leider für Privatpatienten. Das heißt, ich hätte dann erst bei meiner Krankenkasse anrufen müssen und hätte nachweisen müssen, dass ich keinen anderen Platz kriege. Und dann wäre es unter Umständen so gewesen, dass ich zu der hätte gehen können. Und das hätte ich aber alles innerhalb eines Quartals machen müssen. Und das war für mich so ein Riesenaufwand und so ein Berg, dass ich einfach, ich habe gar nichts mehr gemacht. Und wie
0: bist du dann am Ende zur Hilfe gekommen? War das dann deine Freundin, die sich mit dir ans Telefon
2: gesetzt hat? Und war das dann der Psychologe oder die Psychologin, die dir dann geholfen haben? Genau, aber ich denke, dass da auch viel Glück dabei war, dass ich eben innerhalb von zwei Wochen dann auf einmal diesen Gesprächstermin bekommen habe. Aber da habe ich angerufen und vielleicht habe ich auch einfach so, weil ich es auch wirklich gesagt habe, dass es dringlich ist und dass ich Angst habe vor dem, was ich tun könnte. Ich weiß es nicht, ob das geholfen hat. Und das war dann die, die Therapeutin, die mir geholfen hat. Wie lange hat dich die Krankheit begleitet, bis du Hilfe bekommen hast?
0: Und welche Phasen hast du in der Zeit durchlebt?
2: So konkret das zu sagen, ist natürlich schwierig. Aber ich würde im Nachhinein sagen, dass das bestimmt so ein Zeitraum von zehn, zwölf Jahren waren, in denen mich die Erkrankung begleitet hat. Und das war eigentlich ja so, so ein furchtbares Auf und Ab, dass es mir dann phasenweise sehr, sehr schlecht ging. Dann habe ich es aber irgendwie geschafft, da wieder rauszukommen. Ähm, aber das war ja nichts nichts Langfristiges. Ich war ja nicht in Therapie oder so. Ich habe ja nicht daran gearbeitet, sondern durch irgendwelche äußeren Umstände, durch die ich mich dann wieder auf was anderes konzentrieren konnte, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber es ist dann halt natürlich auch immer wieder nach vorne gekommen. Und es wurde dann jedes Mal schlimmer. Also während es am Anfang noch ein bisschen leichter war und ich vielleicht durch einfachere Möglichkeiten wieder es geschafft habe, nach vorne zu blicken, das klingt komisch, aber wurde es im Laufe der Zeit einfach immer schwieriger. Die Löcher wurden quasi einfach immer tiefer und es war immer schwieriger, da irgendwie rauszukrammeln.
0: Mensch, mir, mir tut es unglaublich leid, dass es so lange gedauert hat, bis du Hilfe bekommen hast. Und man hört das ja auch immer wieder, dass das gar nicht so einfach ist, schnelle Hilfe zu bekommen. Wie man aber wirklich schnelle Hilfe effektiv findet, darüber sprechen wir später noch ausführlich. Da wieder, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie es dir heute geht und wie dein Alltag aussieht und wie du diese Erkrankung auch in deinen Alltag heute integrieren kannst.
2: Jetzt geht es mir gut. Ich ähm, habe jetzt keine Psychotherapie mehr, aber ich nehme noch Medikamente. Ich nehme Antidepressiva und ähm, dadurch geht es mir gut. Also ich habe schon mal versucht, die abzusetzen. Das war, das war nicht gut. Da ging es mir sehr schnell wieder sehr, sehr schlecht. Ich denke, ich habe das jetzt besser unter Kontrolle. Es ist jetzt nicht so, dass ich, dass mein Leben permanent rosarot und glücklich ist und alles glitzert, aber ich kann einen Weg erkennen und ich kann auch mich selber durch viele Tricks, die ich gelernt habe in der, in der Psychotherapie, mich wieder aus so Angst- und Paniksituationen rausholen. Das klappt nicht immer, aber mittlerweile wissen ja, meine Freunde und auch meine Eltern wissen, wie schlecht es mir damals ging und sind natürlich dementsprechend auch sensibilisiert nachzufragen, wenn sie merken, irgendwie scheint da was nicht in Ordnung zu sein. Und so habe ich das gut unter Kontrolle, gut im Griff. Wie ist denn jetzt so der Therapiestand heute? Also
0: sagt man dann, du giltst als geheilt oder ist es so, dass man die Erkrankung quasi auch so ein bisschen akzeptiert? Weißt du da, wie es auch weitergeht?
2: Du hast auch erzählt, dass du Medikamente nimmst. Wirst du die absetzen? Wie, wie ist da der Weg? Geplant ist es das sicherlich, dass ich die irgendwann absetze oder dass wir versuchen, die abzusetzen. Ich möchte jetzt nicht den Rest meines Lebens Antidepressiva nehmen. Aber ich glaube tatsächlich, für mich selber ist es so, dass ich akzeptieren musste, dass das einfach eine Erkrankung ist, die ich habe und die auch tendenziell getriggert werden kann durch irgendetwas, das unvorhergesehen passiert, das ich nicht beeinflussen kann. Und dann kann es mir wieder schlechter gehen. Deswegen, ja, ich würde nicht von Heilung sprechen, sondern es ist einfach, es ist unter Kontrolle, es ist im Griff, ich fühle mich wohl, ich kann selber damit umgehen und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich nicht mehr die Angst vor mir selber habe, dass ich mir etwas antun würde. Also ich weiß, ich würde mir dieses Mal auf jeden Fall vorher Hilfe holen, beziehungsweise ich habe ja auch noch jetzt keine Therapie, aber ich muss ja regelmäßig zum Psychiater, um auch die Medikamente verschrieben zu bekommen und der gibt mir ja nicht einfach nur ein Rezept, also mit dem muss ich mich schon unterhalten und dem erzählen, wie es mir gerade geht. Und ich glaube aber auch selber einfach, dass das Wichtigste ist, dass ich selber gelernt habe, damit umzugehen und auch auf mich zu achten und das auch ernst zu nehmen und nicht nicht mir selber quasi zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, es ist eine Phase, anderen geht es auch schlecht, ähm, andere haben auch viel Druck, sondern das auch hinzunehmen zu sagen, ja, okay, du bist gestresst, du hast Angst und das ist in Ordnung und jetzt überlegst du dir, wie kommst du da raus. Das ist ja irgendwie eine
1: total große und sehr positive Entwicklung da wieder, die du da genommen hast. Jetzt hattest du ja eben diesen wahnsinnig langen Weg, wo das gar nicht ganz klar war, dass du an Depressionen erkrankt bist. Gibt es was, was du anderen raten würdest, um diesen Weg vielleicht
2: schneller zu gehen? Ich glaube, mein wichtigster Rat wäre, das klingt so, so banal, weil das immer alle sagen, aber einfach reden, 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 reden. Und vor allem das, was ich eben schon gesagt habe, sich selber ernst nehmen. Und sobald man irgendwie anfängt zu glauben, hier, jetzt stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, dass man dann noch mal ein bisschen genauer hinhört. Weil das ist etwas, das würde man keinem Freund sagen. Würde ein Freund zu einem kommen und würde einem erzählen, wie es ihm geht. Man würde ja im, im Leben nicht antworten, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ist so alles nicht so schlimm. Und wieso ist man denn selber so? zu? Warum redet man denn so mit sich selbst? Und das ist, glaube ich, das, was ähm, was ich raten würde. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gut, das ist natürlich auch immer extrem individuell, aber ich habe mit meiner Erkrankung, wenn ich das offen gesagt habe, ich habe nie schlechtes Feedback gekriegt. Es war eher so eine Art, glaube ich, Erleichterung bei vielen, dass sie verstanden haben, was mit mir los ist. Und ich glaube, man tut sich selbst und eben seinen Angehörigen, seinen Freunden nichts Gutes, wenn man das einfach versteckt, sondern darüber sprechen und dann eben auch von außen sich vielleicht anstoßen lassen. Also hätte ich mit meinen Freunden früher gesprochen, ich bin sicher, ich hätte auch schon früher äh, nochmal versucht, einen Therapieplatz zu bekommen und nicht erst, wenn es so schlecht um mich steht.
1: Magst du uns da vielleicht irgendwie zwei, drei der wichtigsten SOS-Tipps, die du da für dich selber gefunden hast, verraten?
2: Zum einen hatte mir meine Therapeutin damals progressive Muskelentspannung empfohlen. Da hatte sie mir, das war total süß, sie hat mir das aufgenommen auf mein Handy, sodass ich es abspielen konnte. Das habe ich leider nicht mehr, diese Memo. Aber das kann man auch, bei YouTube gibt es tausend Videos von Leuten, die einen da durchführen. Dann muss man sich halt einfach am besten entspannt hinlegen oder entspannt hinsetzen und sich dann vorstellen, wie wirklich jeder einzelne Körperteil quasi schwer wird. Erst anspannen, dann entspannen und das klingt jetzt so banal, aber das ist so hilfreich und auch wenn man dann merkt zum Beispiel, wie angespannt man eigentlich die ganze Zeit war, obwohl man dachte, man sei entspannt. Und das hat mir sehr geholfen, das haben wir dann auch so ein bisschen umgemünzt, weil ich ja nicht, ich konnte mich ja jetzt nicht irgendwie in der Straßenbahn auf den Boden legen oder so, sondern dass wir so kleinere Übungen daraus gemacht haben, dass ich das nur mit der Schulter mache oder nur mit der Hand, so, dass ich Möglichkeiten habe, wenn ich draußen bin oder unterwegs bin und merke, okay, es geht gerade irgendwie wieder los, dass ich das für mich durchführen kann. Und dann hat sie mir noch so kleinere ähm, Atemübungen mitgegeben, also einfach dieses bewusste Atmen ja für so konkrete Situationen, also bei mir waren es ja nicht nur die Depressionen, sondern es haben sich daraus dann ja so Angststörungen entwickelt in Bezug auf mein Studium zum Beispiel und dann sollte ich zum Beispiel mir so ein Team zusammenstellen, so ein imaginäres Superhelden-Team, das ich dann jedes Mal mit mir zusammen in eine Prüfung nehme, damit ich dann nicht mehr so in Panik gerate und dann gar nichts mehr weiß und dann hatte ich da quasi mein zusammengestelltes Team. Das hatte ich mit der Psychologin besprochen, wie das aussieht, wer da alles dabei ist. Unter anderem eine Marvel-Heldin. Und die waren dann bei den Prüfungssituationen bei mir, das klingt jetzt so bescheuert, aber es hat wirklich geholfen.
1: Ich finde, es klingt total schön. <lacht> Eine super Heldenkruzerei. Ich Helden habe auch gerade überlegt, wen ich mitnehmen würde. Ich fand die Idee auch total gut. Davida, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Offenheit und dass du so viel über dich erzählt hast. Danke, dass du hier zu Gast im Podcast warst. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Jetzt begrüßen wir unseren heutigen Experten, Professor Ulrich Hegel. Er ist Professor an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Goethe-Universität in Frankfurt, außerdem Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention und Vorsitzender der European Alliance Against Depression. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Ja, sehr gerne.
1: Viele kennen das Gefühl des sogenannten Winterblues.
0: Also die Tage werden kürzer, die Wolkendecke hängt tief, man hat oft nicht so richtig Lust, ist müde, antriebslos. Eine Depression ist aber weit mehr als das und mehr als eine schlechte Phase. In der Psychiatrie gibt es drei ganz klare Hauptkriterien, die abgefragt werden. Ulrich, welche sind das?
3: Es gibt Diagnosekriterien und dazu zählt natürlich die gedrückte Stimmung, das ist klar. Weiter ein Permanentes Gefühl der Erschöpfung, dann die Unfähigkeit, Freude zu empfinden. Also auch Dinge, die einem sonst immer Spaß machen, die erreichen einen nicht. Und von diesen drei Kernsymptomen müssen mindestens zwei vorhanden sein, permanent über zwei Wochen.
0: Und was sind denn weitere Kriterien, die noch wichtig sind in der Diagnose?
3: Dazu zählen Schlafstörungen. Die meisten Menschen können nicht gut einschlafen, die können nicht gut durchschlafen, die sind müde, aber die sind nicht schläfrig. Dann Appetitstörungen, die Menschen essen eigentlich nur mehr so aus Pflichtgefühl, verlieren oft auch mehrere Kilogramm an Gewicht in der typischen Depression. Dann kommt hinzu Hoffnungslosigkeit. Die Menschen haben immer das Gefühl, da gibt es keinen Ausweg mehr. Das ist alles sinnlos, alles zwecklos. Die Neigung zu Schuldgefühlen, ganz häufig auch, dass die Menschen sich nicht über andere beschweren, über die Gesellschaft, über die undankbaren Kinder oder wen auch immer, sondern die geben sich selber die Schuld. Ne? Ich war eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Kollege, ich habe alles falsch gemacht, das ist typisch Depression. Dann oft auch Konzentrationsstörungen, weil man ist permanent am Grübeln über Negatives und kann sich dann auf andere Dinge gar nicht richtig einlassen. Damit manche Menschen haben das Gefühl, Ihr Gedächtnis hat versagt. Manche glauben sogar, sie haben möglicherweise eine Alzheimer-Demenz. Wenn die Menschen älter sind, kommen sie auf solche Gedanken. Das ist, sind alles auch Zeichen eben einer Depression. Der Leidensdruck bei einer Depression ist immens, größer als bei fast jeder anderen Erkrankung. Was man auch daran sieht, dass es die Erkrankung ist, wo die meisten Menschen Suizidgedanken entwickeln und wo auch das Suizidrisiko extrem erhöht ist. Und deswegen sind auch Suizidgedanken ein Diagnosekriterium der Depression. Und von diesen ganzen jetzt zusätzlich noch genannten Krankheitszeichen müssen mindestens zwei vorhanden sein. Dann spricht man in Anführungsstrichen von einer leichten Depression. Die leichte Depression ist aber keine leichte Erkrankung, sondern ist eine schwere Erkrankung. Ja, das waren nicht so die offiziellen Diagnosekriterien. Keiner wird die jetzt der Reihe nach ganz genau so abklopfen. Das macht man bei Studien eher. Aber das ist trotzdem sehr gut zu bedenken, dass man, wenn man eine Diagnose Depression stellen will, dass man an diese Dinge denken sollte, wenn man mit sich den Patienten unterhält.
1: Einige der Kriterien, die du genannt hast, die fallen ja in so eine depressive Verstimmung, kann man das glaube ich auch nennen, hinein. Ab wann muss ich denn hellhörig werden? Beginnt das irgendwie schleichend und ist es gut, eben frühzeitig hellhörig zu werden oder darf man das dann auch nicht überbewerten und kann sich dann auch sagen, naja, das, das ist jetzt im November, da bin ich immer ein bisschen schlechter drauf?
3: Es müssen ja vier Krankheitszeichen sein. Zwei von den drei Kernsymptomen, die ich genannt habe, und dann noch zwei von den zusätzlichen Symptomen mindestens. Meistens sind es sowieso mehr. Und wenn man dann tatsächlich überlegt, dann hat man vielleicht mal ein bisschen eine gedrückte Stimmung und vielleicht auch äh, etwas ja, mehr Müdigkeit und weniger Antrieb, das sind aber nur zwei. Und dann hat man die meistens auch nicht permanent, sondern vielleicht mal in ein, zwei Tagen und dann ist es wieder gut. Also dass man tatsächlich permanent mindestens vier über zwei Wochen hat, das ist dann meistens doch nicht der Fall. Auch wenn jeder alle diese Krankheitszeichen irgendwie mal kennt. Jeder hat mal Appetitstörungen vielleicht oder hat mal Schuldgefühle. Das gehört alles zum Leben dazu. Eine wichtige Frage, die man sich ja immer stellt, ist, ist das Ganze jetzt eine ganz normale Reaktion auf die Bittenisse des Lebens, auf die Überforderung in der Schule, im, im Beruf, wo auch immer? Oder ist es eine Erkrankung? Und das zu unterscheiden ist gar nicht so einfach. Und der Fachmann, der Psychiater würde das meistens in folgender Weise tun. Ich würde zunächst mal schauen, ob dieser Mensch zu Schuldgefühlen neigt. Das ist zum Beispiel typisch Depression. Wenn jemand im Gespräch ganz starr wirkt und man hat nicht das Gefühl, da bewegen sich die Gefühle mit. Das ist auch typisch der Depression. Dann gibt es etwas, da ist der Fachausdruck Gefühl der Gefühllosigkeit. Das ist nämlich, dass Menschen mit Depression, wenn man sie danach fragt, sagen, dass sie gar keine Gefühle wahrnehmen können, auch keine negativen. Die können auch keine Trauer wahrnehmen zum Beispiel, sondern die fühlen sich wie innerlich abgestorben, wie tot, ganz spezifisch für Depression. Das hat man nicht, wenn das Leben einen übel mitspielt. Na, dann wird man nicht so reagieren, sondern das ist eben typisch Depression. Dann morgentief. Typischerweise ist es so, dass Nachschlaf Schlafe Depression schwerer ist als Vorschlaf. Schlafentzug ist eine Behandlung, die in Kliniken eingesetzt wird und die Menschen sagen ja, um Gottes Willen, ich kann doch sowieso nicht schlafen. Wieso Schlafentzug und ich bin doch so erschöpft, ich muss mich doch erholen. Aber wenn man sie überreden kann, das auszuprobieren, dann ist der ganz erstaunliche Effekt, dass 60 Prozent etwa erleben, dass eine seit Monaten bestehende Depression plötzlich abfällt. Die bleiben wach oder werden aufgeweckt um Mitternacht und bleiben dann die ganze Nacht wach Und plötzlich in den Morgenstunden merken sie, ja, die freuen sich aufs Frühstück, das schmeckt auch wieder, die können wieder lächeln, die Hoffnung kommt zurück. Die haben immer noch die gleichen Probleme wie vorher. Aber die haben eine anderen Stellenwert und die Depression ist abgeklommen. Leider nur bis zum nächsten Schlaf, in der darauffolgenden ja. Nacht, dann das kommt sie ich wieder zurück. Das hat ja, mich jetzt auch interessiert, ist,
0: ob man dann wieder schlafen kann. Das wäre
3: ja sonst ein Wunder, ja. ein Wundermittel, aber das ist trotzdem hilfreich, weil die die Menschen sehen, allein durch so ein Manöver, ist dieser komische Zustand durchbrechbar. Und dann merken Sie, es ist ein Krankheitszustand, in dem Sie sind und nicht Ihr ganz normaler Zustand.
1: Kann man das erklären, Ulrich, was was dabei äh, passiert, warum dieser Schlafentzug diese Wirkung hat?
3: Ja, Wir selber haben viel dazu auch äh, geforscht. Depression sagt man zwar, ich bin müde, man meint aber nicht müde im Sinne von schläfrig. Man schläft ja nicht leicht ein, sondern die Menschen fühlen sich eher angespannt, so als ob sie permanent vor einer wichtigen Prüfung wären. Das ist eine innere Daueranspannung. Das heißt, in der Depression wird der Organismus sozusagen hochgestellt auf Alarm. Die innere Aktivierung ist hoch in der Depression. Nicht so, wenn man müde ist oder wenn man von mir aus eine Grippe hat, da ist man müde, die Augen fallen zu, man muss gähnen, man schläft leicht ein und, und Ähnliches. Das Gegenteil ist die Depression. Sie ist nicht müde im Sinne von schläfrig, sondern müde im Sinne von einer Erschöpfung bei einer inneren Daueranspannung. Wenn diese innere Alarmstimmung ein Teil des Krankheitsprozesses ist, dann ist eigentlich alles gut, was den Organismus müde macht. Und deswegen ändert, bessert sich oft die Depression, wenn der Schlafdruck sich erhöht. Also am Abend ist es oft besser als am Morgen, nach Schlaf. Durch Schlafentzug wird natürlich der Schlafdruck ganz besonders erhöht. Deswegen wirkt das wahrscheinlich über diesen Weg antidepressiv. Auch Sport macht müde und wirkt, unterstützend zumindest, ähm, antidepressiv. Und auch viele Medikamente, die bei der Depression eingesetzt sind, haben eher eine sedierende, eine, manchmal auch eine schlafanstoßende Wirkung. Also das ist ein Erklärungsansatz. Aber man muss auch sagen, hundertprozentig ist das alles noch nicht verstanden, was der genaue Krankheitsmechanismus der Depression ist. Aber das ist ein Erklärungsansatz, zu dem wir auch viele Studien gemacht haben und der, glaube ich, recht gut belegt ist.
0: Wo ist denn da eigentlich so die Abgrenzung zur Trauer, habe ich mich gefragt. Also einige Symptome, die du genannt hast, die kennt man ja auch aus Trauerprozessen ganz gut. Ist jeder Trauernde auch irgendwo depressiv? weil wir alle müssen uns von Menschen verabschieden, da kommen wir gar nicht drum rum? Oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
3: Gut, wenn jetzt jemand einen Partner verloren hat und ist bedrückt und traurig, dann würde ich eben auch schauen, neigt er zu Schuldgefühlen verstärkt, vielleicht in übertriebenem Maße. Hat er Tagesschwankungen? Ist es am Abend besser als am Morgen? Hat er frühere Krankheitsphasen bereits gehabt? Hat er in der Familie Erkrankte, Depressionserkrankte? Denn das ist sehr häufig der Fall, weil die Veranlagung eben auch vererbt sein kann. Ich würde auch schauen, ob dieses Gefühl der Gefühllosigkeit besteht, dass der Mensch sagt, ich kann eigentlich überhaupt keine Gefühle wahrnehmen, auch keine Trauer und ich fühle mich einfach innerlich bedroht. Ich würde diese Dinge mir erfragen und dann lässt sich das in den allermeisten Fällen recht gut abgrenzen.
0: Was mich auch noch interessieren würde, sind bei Kindern die Symptome ähnlich, also gibt es da ähnliche Symptome wie bei Erwachsenen oder muss man bei Kindern nochmal ganz anders hinschauen, wenn Kinder Depressionen haben, denn die gibt es ja auch.
3: Bei Kindern ist ja die Ausdrucksfähigkeit oft begrenzt. Die Beschreibung des Innenlebens gelingt äh, Kindern äh, noch, noch nicht so gut. Hier sind es dann oft Verhaltensauffälligkeiten, die dann Hinweise bieten, der Rückzug, äh, vielleicht Ängste, dass sie nicht mehr spielen, nicht mehr lachen, nicht mehr... Rumtoben. Und da ist dann oft an Kind- und Jugendpsychiater gefragt, ob das vielleicht eine Reaktion auf Belastungen in der Familie ist oder tatsächlich eine eigenständige Erkrankung. Aber dass eben auch Kinder erkranken können, das ist richtig, wenn auch das nicht so häufig ist wie bei Erwachsenen. Ansonsten geht, ist die Häufigkeit der Depression eigentlich ab dem jungen Erwachsenenalter an das ganze Leben hindurch hoch. Man weiß heute, dass etwa 8% der Erwachsenenbevölkerung jedes Jahr an der behandlungsbedürftigen Depression erkrankt. Das war früher auch nicht anders. Das ist schon eine Riesenzahl. Und das ist das, was Erkrankte immer wieder sagen. Wenn die dann Antennen haben und auch mal berichtet haben, vielleicht gegenüber anderen, dass sie eine Depression haben, dann merken sie, wie viel in ihrer Umgebung auch mit Depressionen zu tun haben. Und dass sie überhaupt nicht alleine sind, sondern dass das eine häufige Erkrankung ist. Wir sehen es ja auch bei unserem Patientenkongress, den wir immer ausrichten, alle zwei Jahre, in der Alten Oper in Frankfurt nächstes Jahr, da kommen dann 1200 Patienten und Angehörige zusammen und es ist für die immer eine ganz bewegende Veranstaltung. Der Harald Schmidt moderiert es ja immer, weil sie eben sehen, wie viele da betroffen sind und das ist einem oft am Anfang gar nicht bewusst, dass man da nicht alleine ist.
0: Du hast gerade schon das Thema Suizidgedanken angesprochen. Ich würde gern an dieser Stelle erwähnen, dass wenn ihr euch als Hörerinnen und Hörer angesprochen fühlt, ist es höchste Zeit, Hilfe zu suchen. Und wir haben in den Shownotes noch einmal konkrete Adressen zusammengefasst. Denn die gute Nachricht ist, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment absolut nicht so anfühlt, als könnte das Leben jetzt jemals wieder besser werden, ist Hilfe möglich und es kann euch besser gehen. Ulrich, wie ist denn da die Prognose auf Heilung oder Besserung?
3: Bei der typischen Depression, das ist eine Erkrankung, die meist in Phasen verläuft. Die Menschen rutschen da rein. Das dauert oft drei, vier, fünf Wochen. Alles wird immer schwerer, immer bedrückender, immer negativer. Immer, das Erschöpfungsgefühl nimmt immer mehr zu und man rutscht dann rein in diese Phase. Und die halten dann oft ziemlich lange an, immer Monate und klingen dann oft auch spontan wieder ab. Also es kann vier, fünf, sechs, acht Monate dauern, manchmal auch länger, wenn man Pech hat, dass unbehandelt dann dieser schreckliche Zustand Depression besteht. Aber dann kommen die Menschen oft wieder raus und sind sehr häufig dann auch wieder genussfähig, leistungsfähig und führen ihr ganz normales Leben. Allerdings muss man sagen, dass wenn man reinrutscht in eine Depression, dann hat man eine Veranlagung dazu, sonst wäre man nicht reingerutscht. Und die Menschen mit einer Veranlagung haben meistens nicht nur eine Krankheitsphase, wenn es nicht konsequent behandelt wird, sondern mehrere. Und oft haben sie auch erkrankte Angehörige. Das heißt, man kann zwar die Depressionen zum Abklingen bringen, mit einer Depressiva, mit Psychotherapie vor allem, man kann auch das Rückfallrisiko um etwa 70 Prozent senken, dass man eben möglicherweise nicht erneut in so eine Episode rutscht, wie depressiva 70 Prozent Reduktion.
0: Das ist eine tolle Zahl.
3: Ja, ja also, 70 also recht, Prozent das ist eigentlich eine, ist super, eine erfolgreiche ja. Behandlung, die wir haben. Auch wenn sie nicht optimal ist, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber man, wir haben gute Behandlungen und können dieses Risiko deutlich reduzieren. Aber es geht halt auch nicht ganz auf Null. Und selbst bei optimaler Behandlung kann es passieren, dass man nochmal reinrutscht. Also deswegen ist das Wort Heilung ein bisschen zu stark. Man kann es sehr gut behandeln. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung.
1: Kann man denn als Außenstehender eine Depression erkennen? Oder zumindest gibt es wichtige Hinweise? Und sind das die, die du jetzt auch genannt hast? Oder gibt es da nochmal spezifischere, konkrete Dinge, auf die man als Angehöriger achten kann, wenn man sich Sorgen macht?
3: Es ist schon hilfreich, wenn man ein bisschen eine Vorstellung hat, was denn so die Krankheitszeichen der Depression sind. Aber ich denke, man muss ja keine Diagnose stellen als Angehöriger, sondern man muss einfach merken, Irgendwas stimmt nicht. So kenne ich eigentlich meinen Partner oder meine Eltern, so kenne ich die eigentlich gar nicht. Die sind, ist völlig verändert, diese Person. Die strahlt auch eine ganz große Bedrücktheit und Hoffnungslosigkeit aus, kommt auch mit dem Leben gar nicht mehr so richtig zurecht. In schweren Depressionen sind die Menschen gar nicht mehr richtig in der Lage, sich selber zu versorgen bei so schweren Depressionen. Dann natürlich ist es höchste Zeit, dass man aktiv wird. Und da haben die Angehörigen eine ganz wichtige Rolle. Denn der Erkrankte selber ist hoffnungslos. Der hat nicht das Gefühl, ihm kann irgendjemand helfen. Hoffnungslosigkeit ist ein Krankheitszeichen der Depression. Das ist eingebaut. Es gibt keinen Depressiven, der voller Hoffnung ist. Also die ist eingebaut. Die haben das Gefühl, bringt ja sowieso alles nichts. Die schämen sich. Die haben auch eine Erklärung, warum es ihnen so schlecht geht. Nämlich, sie sind selber schuld. Sie haben alles falsch gemacht. Und haben auch gar nicht die Energie, jetzt rumzutelefonieren. Und deswegen ist es oft sehr, sehr wichtig, dass Angehörige da die Initiative ergreifen, einen Termin ausmachen und, ja, ich sage immer den Erkrankten in den Arm nehmen und äh, ihn begleiten zum Arzt oder zum psychologischen Psychotherapeuten.
0: Ja, es ist, Ulrich, manchmal ist es aber gar nicht so einfach. Also manche sind ja auch wirklich ganz gut darin, so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es auch viele Depressive, die sich auch zurückziehen. Also dann auch so bewusst aus dem Kontakt oder aus der Beziehung rausgehen. In meinem Umfeld habe ich so einen Fall. Läuft man da jetzt hinterher? Oder wie, wie schafft man das, an, an diese Angehörigen, Freunde, Familienmitglieder ranzukommen? Ist das nicht übergriffig, dann zu sagen, hey, ich glaube du bist depressiv, ich würde dir gern helfen?
3: Das denke ich nicht, dass es übergriffig ist, denn äh, man kann ja ganz ehrlich von sich aus ausgehen und sagen, wenn ich dich so sehe, habe ich das Gefühl, du brauchst wirklich Hilfe. Ich gucke nicht mehr länger zu, wie du so leidest. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Und jetzt mache ich einen Termin aus, der Arzt soll mal gucken, ob da eine Erkrankung vorliegt, die man vielleicht behandeln kann. Eine Diagnose muss man ja nicht stellen als Angehöriger. Aber solche Gespräche zu führen, sind trotzdem natürlich immer belastend für, für beide Seiten. Und genau wie du gerade gesagt hast, ist oft auch deswegen schwierig, weil manche versuchen, eine Fassade hochzuhalten und mit letzter Kraft noch irgendwie das schaffen, gegenüber Kollegen zum Beispiel, das zu verbergen, wie es ihnen wirklich geht, wie verzweifelt und hoffnungslos sie wirklich sind. Wenn man jemanden besser kennt und enger zusammenlebt, sollte man es allerdings schon in der Regel merken. Aber dann ist eben das zweite Problem, dass die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, oft gar nicht da ist. Und man muss da mit Engelszungen reden. Aber die Sorge, dass man da übergriffig ist, wenn man sich darum kümmert, dass dieser Mensch in Behandlung kommt, ich denke, die sehe ich jetzt nicht also groß an. Viel größer ist die Gefahr, dass eben zu viel Zeit verloren wird, bis der Mensch endlich behandelt wird. Denn um es nochmal zu sagen, Depressionen sind gut behandelbare Erkrankungen. Man kann den allermeisten Menschen helfen. Da braucht man einfach Geduld ne? und äh, muss es oft mehrere Anläufe machen und immer wieder sagen, komm, jetzt geh mal hin, ich habe einen Termin ausgemacht, ich fahre dich hin, ich begleite dich hin, vielleicht kann man dir doch helfen.
1: Worüber ich sehr überrascht war, ist, dass Frauen sehr viel häufiger an Depressionen erkranken als Männer. Weiß man denn, womit das zusammenhängt?
3: Weiß man nicht genau. Der Unterschied kommt erst ab der Pubertät. Da verändert sich auch der Hormonhaushalt. Das liegt durch den Gedanken nahe, dass es damit auch irgendwas zu tun hat. Es gibt Studien, die zeigen, vielleicht ist Testosteron sogar etwas protektiv, was Depressionen angeht. Belege, dass es mit zum Beispiel Doppelbelastung, Kinder und Beruf zu tun hat, gibt es eigentlich nichts. Es gibt auch diesen Geschlechtsunterschied in allen Kulturen. Das ist wie vieles andere bei der Depression, was jetzt die genauen Hirnfunktionen angeht, nicht ganz genau verstanden. Eine gewisse Rolle könnte auch spielen, dass vielleicht frühe Traumatisierungen etwas sind, was kleine Mädchen häufiger erleiden müssen. Auch das kann man nicht ganz ausschließen, dass es mit eine Rolle spielt. Aber im Endeffekt ganz perfekt beantworten kann ich diese wichtige Frage nicht.
1: Was sind denn besonders große Risikofaktoren für eine Depression und kennt man da sogar vielleicht Zahlen dazu?
3: In der Regel werden die Einflüsse äußerer Faktoren deutlich, deutlich überschätzt. Wenn jemand keine Veranlagung hat, dann rutscht man nicht rein, auch wenn das Leben einem ganz, ganz übel mitspielt. Und umgekehrt, Menschen, die eine Veranlagung haben, die rutschen rein, obwohl es ihnen eigentlich von außen betrachtet ganz gut geht. Das ist sehr schwer zu verstehen, weil wenn wir drei jetzt in eine Depression rutschen würden, dann würde die anfangen, bei uns rumzuschauen im Leben, was gibt's es Negatives. Und sie wird immer fündig, bei jedem von uns. Irgendwas. Und was die Depression dann immer macht, sie nimmt das Negative, vergrößert es, bläht es, katastrophierend auf und rückt es ins Zentrum. Und die Gedanken drehen sich nur mehr um dieses Negative. Und dann hat man dieses Gefühl, es ist die Ursache. Das ist dann plötzlich die überfallende der Arbeit, ist die Ursache. Und dann machen die Menschen falsche Entscheidungen. Dann gehen sie raus aus dem vielleicht spannenden Beruf, wo sie waren, gehen in schlechter Bezahlten oder in Frührente, dann kommt die Depression wieder, weil es nicht die Ursache war. Das ist etwas, was kaum zu unterdrücken ist. Wenn man tatsächlich viele, viele Menschen, ich habe weit über tausend Menschen mit Depressionen gesehen, viele über viele Jahre, wenn man diesen Erfahrungshintergrund hat, dann merkt man, dass diese äußeren Faktoren schon eine Rolle spielen, aber nicht die entscheidende Rolle, von der man immer am Anfang ausgeht. Man sieht dann auch Menschen, die haben eine depressive Episode, die über fünf Monate ging, ging wieder weg. Dann rutschen sie nochmal rein, zwei Jahre später in der Depression und man hat alle möglichen Erklärungen. Da gab es einen Todesfall, der Partner ist gestorben und andere Probleme mehr. Und dann plötzlich komme ich da zur Visite am Morgen und dann begrüßt mich diese gleiche Patientin, die seit vielen, vielen Wochen in der Depression war, wie ausgewechselt. Plötzlich hat sie das Gefühl, ja, sie ist voller Energie, über Nacht hat es Glück gemacht. Und die Depression war weg und manchmal kann die auch umkippen. Über Nacht kann das passieren in der Manie. Das ist das Gegenteil einer Depression. Da haben die Menschen das Gefühl, sie können Bäume ausreißen. Das muss man immer wieder, immer wieder sehen. Dann wird man zurückhalten. Bei Menschen, die eine Veranlagung haben, sind die äußeren Faktoren natürlich dann schon wichtig. Denn wenn man eine Veranlagung hat und es kommt noch obendrauf eine, eine chronische Überforderung, oder irgendwelche Verlusterlebnisse oder manchmal auch positive Dinge, Urlaubsantritt zum Beispiel, bestandene Prüfung kann ein Trigger sein. Also irgendwelche Dinge, die das Lebensgefüge beeinflussen, dann können diese Dinge schon als Auslöser eine Rolle spielen und es ist auch der Ansatzpunkt der Psychotherapie, dass man eben schaut, was ist bei diesem und jenem Patient der Trigger und kann man den beeinflussen. Im Übrigen ist es auch so, dass die Menschen mit Depressionen, wenn sie glauben, das ist vor allem eine Folge von Überforderungen oder von äh, irgendwelchen Lebensproblemen, das meistens auch zur Selbststigmatisierung verwenden. Die sagen, na, der andere schafft doch auch, der kommt doch auch mit diesem neuen Chef zurecht. Das rechnen sich die Menschen dann als persönliches Versagen an. Und wenn sie mal verstanden haben, dass sie im Grunde einfach Pech haben, eine Veranlagung zu dieser blöden Erkrankung zu haben und nicht schuld zu sein dran, dann fällt vielen ein schwerer Rucksack von den Schultern.
0: Du hast gerade schon in verschiedenen Antworten so die Phasen einer Depression angestellt. Also du hast schon mal gesagt, dass es wie so eine Spirale ist. So habe ich mir das vorgestellt. Also dass man da eher so reinschlittert, wenn ich das richtig verstehe. Gibt es da so, ein, ja, so einen typischen Ablauf einer depressiven Phase? Also gibt es da, ja, wie beim weiblichen Zyklus, da gibt es ja auch einen typischen Ablauf, gibt es das auch äh, bei einer depressiven Phase?
3: Wenn die Menschen fragen, wie ging es denn los mit der Depression? Dann ist es relativ unterschiedlich. Ich erinnere mich an eine Patientin, die merkt immer, dass sie reinrutscht, wenn sie immer den Gedanken hat, hätte ich doch damals, hätte ich doch immer dieses Hätte. Da kommen immer Gedanken, Mensch, ich hätte doch da das anders machen müssen. Das ist für sie immer ein Warnzeichen gewesen, dass die Depression wiederkommt. Bei anderen ist es so, dass einfach eine Schwere sich ausbreitet, eine bleiende Schwere. Alles wird freudlos, alles wird bedrückend, die Erschöpfung ist da, die Gedanken drehen sich im Kreise, man kommt nachts nicht zur Ruhe. Diese Dinge schleichen sich ein und werden nach und nach immer schlimmer. Das, das kann man auch über Wochen gehen. Es gibt aber auch hier Menschen, die innerhalb von, von wenigen Tagen, manchmal sogar noch schneller, merken, die Depression ist wieder da. Ich erinnere mich an eine Patientin, die hat berichtet, dass sie gerade am Küchentisch gestanden ist und hat irgendwie das Abendessen zubereitet für ihre Familie. Und dann hat sie gemerkt, da geht ein dunkler Vorhang runter. Und mit Entsetzen hat sie festgestellt, der Zustand der Depression ist wieder da. Die hatte schon mal eine schwere Depression und hat gemerkt, das ist der gleiche Zustand. Der kam innerhalb von einer Stunde. Im Übrigen ist es so, Menschen, wo die Depression ganz rasch beginnt, haben nicht selten auch manische Phasen. Die haben dann eben eine manisch-depressive Erkrankung. Die haben verschiedene Pole der Erkrankung, sowohl den manischen Pol, wo man das Gefühl hat, man kann Bäume ausreißen und man hat überhaupt kein Müdigkeitsgefühl. Und eben auch Depressionen, was ja das genaue Gegenteil ist.
0: Ist es eigentlich bei Depressionen auch wie bei Autismus oder ADHS, dass es immer so ein Spektrum gibt? Also Menschen, die vielleicht so leicht depressiv veranlagt sind oder ist es, man hat es oder man hat es nicht?
3: Wenn man die Diagnose hat und damit auch eine Veranlagung in der Regel zu Depressionen, dann ist es schon so, dass manche Menschen sehr, sehr schwere Ausprägungen haben und andere kriegen vielleicht nur leichte, mittelschwere, depressive Phasen, was aber auch, wie gesagt, schwere Erkrankungen trotzdem sind.
1: Auch in der Geschichte hat es mehrere tausend Jahre gedauert, bis Depressionen wirklich als Erkrankung anerkannt waren. Wir reisen jetzt mal zusammen mit euch in die Vergangenheit. Zeitreise – Der Blick in die Geschichtsbücher Zum ersten Mal schriftlich
0: erwähnt werden depressive Stimmungen im Jahr 1900 vor Christus und zwar im Text
1: »Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele« aus dem alten Ägypten. Gut 1500 Jahre später, also im 4. Jahrhundert vor Christus, prägt Hippokrates den Begriff der Melancholie. Der griechische Arzt beschreibt eine anhaltende, traurige Stimmung. Wörtlich übersetzt bedeutet Melancholie schwarze Galle. Die vier säfte lehre von damals sagt, zur Gesundheit gehört ein Gleichgewicht der Körpersäfte. Und bei der Melancholie, wie Hippokrates beschreibt, gäbe es eben einen Überschuss dieser schwarzen Galle, die zu einem eingetrübten Temperament führt. Ja, und dieser Theorie folgend hat man bis ins
0: Mittelalter hinein versucht, ein Gleichgewicht zwischen den vier Körpersäften wiederherzustellen. Vor allem durch Diäten, Bäder, Bewegung, Musik oder anregende Gespräche. Aber auch körperliche Eingriffe wie Aderlass, Brenneisen oder Abführmittel
1: kommen in dieser Zeit zum Einsatz. Im Mittelalter gelten Depressionssymptome dann auch als Strafe Gottes. Oder man glaubt, Dämonen seien schuld. Besonders Einsiedler und Mönche werden in Berichten erwähnt, die vermeintlich durch mangelndes Gottvertrauen an der sogenannten Mönchskrankheit leiden. Heute wissen wir, dass nicht fehlender religiöser Eifer, sondern langanhaltende soziale Isolation zu den depressiven Symptomen führte. Erst im 19.
0: Jahrhundert beginnt man langsam, psychische Probleme als Erkrankung zu sehen. Im 20. Jahrhundert entstehen dann Disziplinen wie Psychiatrie oder Psychoanalyse. Und jetzt startet man auch in der Forschung, Depression etwas näher zu betrachten und zu verstehen. Aber in der Gesellschaft dauert es noch lange, bis Depressionen als Erkrankung anerkannt und akzeptiert werden. Und das ist zum Teil auch bis heute so. Ulrich, jetzt bist du vom Fach und wir sind Medizinjournalistinnen, das heißt wir sind natürlich alle per se open-minded, aber wenn ich jetzt so an die, unsere Elterngeneration denke, an die Großelterngeneration, die dann auch immer gesagt haben, man trägt das Herz nicht auf der Zunge, die da gar nicht so sehr drüber gesprochen haben, viele Erlebnisse aus dem Krieg unter den Teppich gekehrt haben, die sind da ja gar nicht so offen dafür? Also mich würde zum einen interessieren, woran liegt das, dass diese ältere Generation da überhaupt nicht offen für ist? Vielleicht ist das auch nur eine gefühlte Wahrheit. Und wie man auch diese Generation erreichen kann?
3: Ich glaube, ich hat sich über alle Altersstufen hinweg sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten. Der Informationsstand hat sich verbessert. Die Leute wissen heute viel besser als früher, dass es eine richtige Erkrankung ist und nicht persönliches Versagen. Sie wissen auch besser als früher, dass es eine gut behandelbare Erkrankung ist. Und das Stigma, das früher deutlich größer war, ist nicht mehr ganz so schlimm. Das ist immer noch da, es gibt immer noch viele Missverständnisse bei der Depression, aber das hat sich deutlich gebessert. Und das sieht man auch daran, dass die Diagnose viel, viel häufiger heute gestellt wird. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass Frühberentungen wegen psychischen Erkrankungen, dass 9 Prozent aller Frühberentungen vor 40 Jahren wegen psychischen Erkrankungen waren. Depression ist da die wichtigste. Und jetzt sind wir bei über 40 Prozent. Nicht, weil wir eine Epidemie an Depressionen haben. Das hat sich kaum geändert, die Zahl der depressiv Erkrankten. Das weiß man aus bevölkerungsbasierten Studien. Aber mehr Menschen holen sich heute Hilfe. Die Ärzte erkennen es besser und die Ärzte verstecken es nicht mehr so oft, die Diagnose Depression, wie das früher passiert ist. Und das findet man bei Älteren und auch bei Jüngeren. Aber in der Regel ist es so, in dass meistens immer noch mit der Depression eher vorsichtig umgegangen wird. Es ist keine Diagnose, die man in der Regel so ja, wie eine Monstranz vor sich herträgt, sondern die immer noch Stigma behaftet ist. Was vor allem auch daran liegt übrigens an dem Krankheitskonzept, das die Menschen haben. Die meisten Menschen, über 90 Prozent, wir haben da mal Befragungen gemacht, glauben, dass Depression vor allem eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände ist. Und die verstehen nicht, dass die Veranlagung so eine große Rolle spielt. Da merkt man, wie eigenständig die Erkrankung ist und dass Menschen ohne die Veranlagung schwerste Schicksalsschläge haben. Ich bringe da manchmal als Extrembeispiel, eine kriegt eine Querschnittslähmung. Die kriegen deswegen aber keine Depression, weil sie nicht die Veranlagung haben. Und Menschen, wo man sagt, dem geht's doch eigentlich ganz gut. Der hat doch eine nette Familie und im Beruf läuft auch. Was hat der eigentlich, ja? der rutscht immer wieder rein, weil er die Veranlagung hat. Und das zu verstehen ist sehr, sehr schwer.
0: Ich finde auch das eine total wichtige Information, dass das zum Beispiel genetisch sein kann, weil man da ja auch als Familie im Grunde zusammenrücken kann, wenn man weiß, das liegt in der Familie. Ich höre es aber auch heute so zum ersten Mal, wie stark die Gene da eigentlich, welche Rolle die da spielen.
3: Ja, das erklärt ja auch, warum die meisten Menschen nicht nur eine, sondern dann mehrere Episoden haben. Die wenigsten kriegen im hohen Alter ihre erste Depression, obwohl es sogar ja viele Bitternisse im Alter gibt, ne? aber da gibt es nicht mehr Depressionen, sondern eher sogar etwas weniger. Und man weiß auch äh, von Zwillingsstudien, dass es eine große Rolle spielt. Allerdings kann die Veranlagung auch erworben sein übrigens. Ne? Das müsste nicht nur die Vererbung direkt sein, sondern auch erworben durch Traumatisierung und Missbrauchserfahrungen der frühen Kindheit. Das erhöht das Risiko, dass man später im Leben an einer Depression erkrankt, aber auch an anderen psychischen Erkrankungen.
0: Wenn man sich jetzt auch selbst vielleicht angesprochen fühlt, wo kann man denn Hilfe bekommen? Anfangs hatte unsere Werkstudentin erzählt, wie es ihr gegangen ist. Genau, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, oh Mensch, da trifft ja einiges auf mich zu. Wo kann man akut schnell Hilfe
3: bekommen? Wir haben mal eine Befrauung gemacht bei über 1000 Menschen mit Depressionen wohin sie sich zuerst gewandt haben. Und die meisten gehen zunächst zum Hausarzt. Das ist auch eine gute Anlaufstelle, zumindest wenn der Hausarzt gut ist und ja, sich mit Depressionsbehandlung auskennt. Das ist aber immer mehr der Fall. Der Hausarzt kann mit Antidepressiva behandeln. Natürlich auch mit Gesprächen unterstützender, sogenannter kleiner Psychotherapie. Aber die Hauptbehandlung ist da oft die Behandlung mit Antidepressiva. Dann haben wir in Deutschland die große Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten, also nicht der Psychologen, sondern der psychologischen Psychotherapeuten. Das sind Psychologen, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben. Die haben ja kein Medizinstudium, die Psychologen, sondern die beim Psychologiestudium. Aber die haben in der Psychiatrie längere Zeit gearbeitet, haben auch viele Patienten gesehen und haben eine gute Ausbildung in Psychotherapie und können wie die Ärzte über die Kasse abrechnen. Da muss man nichts bezahlen als Patienten. Und dann gibt es die Fachärzte. Das sind ja etwas vereinfacht gesagt die Psychiater. Da gibt es verschiedene Unterformen. Und diese Fachärzte können mit Medikamenten, aber auch mit Psychotherapie und manchmal auch mit beiden behandeln. Das sind die drei Anlaufstellen. Die einzigen drei Anlaufstellen, wo man eine leitlinienkonforme Behandlung erhalten kann. Das heißt eine Behandlung nach den Behandlungsstandards. Da gibt es Behandlungsleitlinien, da wurde die gesamte Literatur durchgeforstet, welche Behandlungen sind am besten, sind am sichersten, am wirksamsten. Und äh, solche Behandlungen können eben diese drei Personengruppen anbieten.
1: Diese Entscheidung, ne, an wen muss ich denn mich jetzt wenden? An den Psychiater, an den psychologischen Psychotherapeuten oder an den Hausarzt? Die kann ja schon belastend sein, weil man es nicht so genau weiß. Hast du dann konkreten Tipp, wovon ist es denn abhängig, ob ich besser beim Psychiater oder beim psychologischen Psychotherapeuten aufgehoben bin?
3: Oft geht es ja auch darum, dass keine Zeit verloren wird und da ist der Hausarzt schon eine gute Anlaufstelle. Allerdings darf man nicht erwarten, dass der Hausarzt einem direkt in die Seele schauen kann. Man muss dem Hausarzt schon über die Gefühle, die man hat, über die Verzweiflung, vielleicht auch die Suizidgedanken berichten. Viele wissen ja gar nicht, dass der Hausarzt dafür zuständig ist. Und der ist aber zuständig. Und den kann man durchaus auch seine psychischen Beschwerden schildern. Und für mich wäre der zweite Anlauf werden die Fachärzte. Die können auch eine komplette Diagnostik machen, denn es gehört auch zur Erstdiagnose bei der Depression auch eine körperliche Untersuchung. Es kann durchaus verwechselt werden mit der Schilddrüsenüberfunktion. Es kann auch manchmal verwechselt werden mit Fatigue, also ein Müdigkeitssyndrom, wie es zum Beispiel auftritt bei Hypothyreose oder bei Long Covid oder bei irgendwelchen anderen Dingen. Also deswegen wäre für mich zunächst eine ärztliche Diagnostik schon auch wichtig. Man kann aber auch zu einem psychologischen Psychotherapeuten zur Erstdiagnostik gehen. Der sollte dann aber mit einem Arzt zusammenarbeiten, damit auch diese andere Labordiagnostik und so weiter eben auch gemacht wird.
0: Wo bekommt die jetzt ganz schnell Hilfe, wenn die merken, hui, es ist jetzt schlimm und ich brauche jetzt
1: schnell Hilfe? Oder tatsächlich, um da das noch anzuschließen, bei konkreten Suizidgedanken, wie es jetzt, oder sogar Planung eines Suizids, wie es jetzt, der da wieder ging?
3: Vor allem, wenn Suizidalität im Vordergrund steht, würde ich entweder zum Facharzt gehen oder auch in Notaufnahmen in Kliniken, wenn tatsächlich akute Gefahr besteht, sich dahin zu wenden, dann kriegt man auch sofort Hilfe. Das sind ja Zustände, wo man jetzt nicht wochenlang warten darf. Man muss dann eben auch berichten über seine Suizidgedanken und suizidalen Impulse, die ja relativ häufig bestehen bei depressiven Erkrankungen. Bei akuter Suizidalität ist dann oft auch eine stationäre Behandlung das Allerbeste.
0: Ist es dann eine gute Idee, irgendwie das Umfeld mit einzuspannen? Also Davida hat ja auch gesagt, für sie war das enorm schwer, die Anrufe zu tätigen und das zu organisieren. Würdest du da empfehlen, dass man Angehörige unbedingt ins Boot nimmt bei der Suche eines Therapieplatzes?
3: Unbedingt. Es fällt einem unglaublich schwer in der Depression, das selber zu tun. Man hält es auch meistens gar nicht für sinnvoll und zielführend. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass Angehörige, dass die einen hinbegleiten und den Termin ausmachen und den Kontakt herstellen. Das ist relativ häufig der Fall und zeigt die Bedeutung, die Angehörige hier haben, damit der Erkrankte möglichst rasch Hilfe bekommt.
1: Wie vorhin schon erwähnt, haben wir euch Telefonnummern, Notfallnummern und wichtige Anlaufstellen in den Shownotes zusammengefasst. Was ich immer wieder höre, ist, dass man oft eine Zeit lang warten muss auf einen Therapieplatz. Hast du da irgendwie... Tipps, Strategien?
3: Wenn ich in eine Depression rutschen würde, ich würde zum Hausarzt oder zum Facharzt gehen und ich würde eine Behandlung mit Antidepressiva beginnen. Das ist etwas, was den meisten Betroffenen mit den Antidepressiva nicht einleuchtet. Und da gibt es einen großen Sympathiebias. Wenn man sagt, Antidepressiva sind neben der Psychotherapie die wichtigste Behandlungssäule, dann erscheint vielen Menschen das nicht richtig. Der Hauptgrund ist das Krankheitsmodell, weil die Menschen glauben, sie sind in der Depression, weil die Partnerschaft nicht stimmt, weil der Beruf einem zu viel wird. Und warum, wenn man sagt, es ist die Hauptursache, warum soll man dann Medikamente nehmen? Das läuft ja keinem ein. Und deswegen ist das eigentlich das Gespräch, das ich am häufigsten führen musste oder geführt habe, mit meinen Patienten, ihnen klarzumachen, dass Antidepressiva eben nicht nur an Symptomen rumdoktern, sondern tatsächlich auch den Krankheitsprozess zum Abklingen bringen und dass die besser sind, als man aus den Studien direkt schließen kann, aus vielerlei Gründen. Das wäre ein ganz eigenes, anderes Thema. Man muss, weil wir jetzt das Thema Antidepressiva aufgegriffen haben, dazu auch sagen, das sind gute Behandlungen, aber alles andere als perfekt. Denn die wirken nicht sofort, die Antidepressiva, sondern man hat erst nach zwei Wochen oft äh, deutliche Zeichen der Besserung und die volle Besserung oft erst nach vier, sechs Wochen. Das heißt, die Geduld wird strapaziert und wenn das erste Medikament zum Beispiel nicht vertragen wird, was vorkommt, ne, und es muss auf ein anderes umgestellt werden, dann verdient man wieder Zeit. Also oft wird da die Geduld der Kranken strapaziert. Die machen übrigens nicht süchtig, das ist auch eine ganz tiefe Angst. Viele Menschen die sind nicht so wie Schlafmittel oder Berührungsmittel, wo die Menschen immer mehr nehmen, auch wenn man es nicht abrupt absetzen soll. Das hat man auch nicht, weil es dann so Rebound-Phänomene gibt, so überschießende Gegenreaktionen. Aber die sind insgesamt besser als ihr Ruf und das ist etwas, was ich tun würde. Wenn ich jetzt feststelle, in meinem Leben stimmen einige Dinge nicht, dann würde ich mich um eine Psychotherapie bemühen. Und hier ist das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie, das Verfahren, das mit weitem Abstand die besten Wirksamkeitsbelege
1: hat. Und zum Schluss unser Goodie to go. Wie immer haben wir am Ende unserer Folge noch einen ganz praktischen Tipp für euch. Und zwar möchten wir euch digitale Helfer bei Depressionen empfehlen. Es gibt Apps, die während der Wartezeit auf einen Therapieplatz unterstützen können und die vor allem auch begleitend zu einer Behandlung sinnvoll sein können. Ein Beispiel ist die App I Fight Depression.
0: Also auf Deutsch heißt das Ich bekämpfe Depression. Die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und sie ist auch als sogenannte DIGA-App anerkannt. DIGA steht für digitale Gesundheitsanwendung. Und die Kosten werden sogar bei einem Rezept von den Krankenkassen übernommen.
1: Mit dieser App könnt ihr bei sechs digitalen Workshops mitmachen, die ähnlich aufgebaut sind wie eine Psychotherapie und die dabei helfen, mit Depressionssymptomen im Alltag umzugehen und auch negative Gedankenspiralen zu durchbrechen. Damit sind wir dann am Ende unserer Folge angekommen. Ulrich, vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Informationen. Ich habe richtig viel über Depressionen gelernt. Für mich war es wirklich auch am überraschendsten, dass dieser Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen weniger stark ist, als viele das im Kopf haben. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns ganz herzlich, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
3: Hat mir viel Spaß gemacht. Also Dank zurück an Eva und Andrea. War sehr nette Unterhaltung mit euch. <lacht>
1: Wenn ihr Themenvorschläge für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Co., wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns und klickt die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund! Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadt-Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps. Holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört doch mal rein.